0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。那么上一集呢，我们讲到了时间三成因为七武将袭击他的事件，就最后被处罚，隐居在佐贺山城。那么在隐居佐贺山城期间，时间三成已经在秘密的筹划着要除掉德川家康。那么结果呢，是我们很多人都知道的关原之战。那么说到官员之战，很多人认为石田三成人缘不好，能力不够，所以才会在官员之战中惨败。但实际上，以石田三成和德川家康在实力上的差距，石田三成他发动官员之战所选择的时间和之前的谋划和达到的效果，都已经相当不错了。只是官员之战爆发之后，石田三成。在对整个战场的把控上，出现一些失误，这才导致他兵败身死。今天我们回头看日本战国，那比较公认的是，德川家康在丰臣秀吉死后，他的的确确有夺取天下的野心。不过呢，刚开始有前田利家对他的抗衡，但是在前田利家也过世之后，德川家康就成为了丰臣政权的首府大佬。他自然有恃无恐，更加的独断专横。他私自改动了一些大名的领地蛋糕，未经封臣家的许可，就同其他的大名家进行政治联姻，扶植亲信，拉拢姻亲，做出了很多违反秀吉遗训的举动。那么他的这些举动，在封臣家重臣，也是对秀吉忠心耿耿的石田三成的眼里，就如同是叛变。那么石田三成。一定会去策划，要除掉德川家康，以保丰臣家的安泰。那么德川家康自然也不会束手待毙，所以两个人的冲突是必然的。那德川家康老谋深算，他抓住了时间三成的软肋，这就是丰臣家内部长久以来的派系之争。以内政工作获得提拔的文治派，向来看不起在战场上厮杀的莽夫。以攻城略地获得功勋的五段派，那五段派自然也看不起在后方作威作福的文治派。所以呢，以石田三成和小西行长为代表的文治派，就和以福岛正则、加藤清正为首的五段派两派之间向来不和。我们这里要注意到，文治派和武断派双方之间的不和，并不是石田三成一己之力。就可以扭转的，这里面牵扯到两派这些重臣们对事情看的观点不同，做事的方法不同，再加上一些具体的个人恩怨，这才造成了两派之间的矛盾没有缓和的余地。从个人来说，石田三成最初和五段派的重臣们关系并没有那么差。根据史料记载，在九州建设名户屋城的时候。石田三成准备建材，加藤清正监督施工，两个人合力，短期之内就建造了可以容纳十多万人的城池。从这点上，我们可以看到石田三成和五段派在清朝战争之前，双方的关系还是不错的。但是在清朝战争中，双方对于行事的方法有着极大的分歧。五段派攻城略地，四处滥杀。这对于文治派来说，不利于日后对朝鲜的统治，双方自然会产生不小的分歧。那么，当清朝战事失利的时候，双方有互相的指责，武断派指责文治派没有供应足够的粮草供给，那么文治派呢，抱怨粮草不给明明很充足，都是被朝鲜水师打沉到了海底。那么后来呢，文治派在论功行赏和追究责任上。又明显的有失偏颇，这又使得文治派和武断派双方的矛盾失去了缓和的余地。那丰臣秀吉和前田利家在世的时候，还可以极力的调和两派之间的矛盾，但是随着这两位重量级人物的相继过世，就再也没有人能够阻止两派之间的矛盾走向白热化。那么老谋深算的德川家康也非常的乐意看到。丰臣家内部矛盾不断的尖锐化，所以他就拉拢武断派的大名们。那么在这种情况下，本来就实力不济的时间三成，要想除掉德川家康，更是难上加难。那么有人说，德川家康是五大佬之首，时间三成是五奉行之首，听上去好像两个人势均力敌，实际上完全不是这样。关原之战爆发的时候。时间三成是40岁，拥有十九万六千担的领地，直属部队只有七千人。那德山家康58岁，拥有领地250万担，率领的部队大约是3万人，还拥有庞大的家臣团。所以，时间三成在各方面都是远远不如德山家康。这是为什么？在官员之战中，他把西军的总大将让给了作为五大佬之一的毛利会元。因为石田三成他的实力担任不了西军的总大将，那石田三成可不可以再等等呢、啊？他等不了了，因为七武将袭击石田三成这个事件，他的过程以及最后的结果，已经告诉石田三成，德仁家康绝对不会允许他发展壮大自己的实力，德仁家康一定会利用文治派和武断派两派之间的矛盾。来限制石田三成，甚至是除掉石田三成。所以，石田三成在被迫隐居在佐贺山城的时候，就开始进行谋划，准备在适当的时机除掉德川家康。其实，七武将袭击石田三成事件的结果，已经很清楚的显示，德川家康就是幕后黑手。当时，毛利家的内部书信，毛利元康。就已经写到，七武将就是德川派。前田家的家臣村井勘十郎在他的书信中也写道，七武将袭击事件实际上就是按照德川家康的意思所进行的。公元1600年7月17日，三奉行前田玄以、增田长盛、长束正家所发布的内府之条条中，对德川家康的弹劾的第一条就是家康。私自逼迫五奉行中的两人浅野长政、石田三成隐退，这实际上就已经点明了德川家康正是七将袭击事件的幕后主谋。所以可以说，七将袭击事件之后不久，德川家康作为幕后主导者的事实，已在当时处于政权中心的人物之间得到了心照不宣的传播。不过，德川家康自己还是营造出了一个。善意的仲裁者的形象。不过呢，家康在石田三成隐退佐贺山城的3月10日之前， 3月8日，他在福建城德川的府邸就接见了前来拜见的石田重家本人。石田重家是石田一族的人，不过呢，他在关原之战之后出家，和德川家康再次会面的时候，获得了永不追究的许诺，并且在家康死后不久。作为春日局的辅近，活跃于幕府的政治舞台，所以呢，我们可以看到，石田重家实际上是德川家康在石田家的代理人。这也是为什么德川家康让石田重家接替石田三成，成为了石田家的家主。那么石田三成也绝不会束手待毙，他的兄长石田正成也仍然作为独立的丰臣家的家臣。并且还在担任介的奉行，这也有利于石田三成和外部的联系。同时呢，石田三成为了麻痹德川家康，故意的示弱。1599年9月7日，重阳节祭典临近，德川家康趁机就从福建城来到了大阪，把持政务。石田三成就主动提供了位于大阪城二之丸的石田府邸，给予家康赞助。并且以石田家家主不在为由，让家康将这里作为大阪的临时住所。那么五天之后，石田正成在得知了家康已经住进了三成的府邸之后，又主动向德川家康提供了位于大阪城本丸内自己的府邸。那么随后，石田正成本人以前往界要办公为由，离开了大阪城。家康入住了位于本丸之中石田正成的府邸之后。自然可以更加方便的把持政务，所以一时之间就有了石田三成献媚德川家康的技术。9月15日，在佐和山城隐居的石田三成，在接到了德川家康的阻止前田立长带兵上楼的命令之后，以自己的家臣宇多赖重为大将，率兵一千多将越前进军，据警备前田立长。所以我们可以看到，在七将袭击事件之后。石田三成对德川家康采取的是在台面之上尽力合作的态度，但很显然，石田三成不会愚蠢的觉得他和德川家康的关系可以得到缓和。更为合理的推断是，在七将袭击事件之后，石田家已经处于德川家康的监视之下，而且呢，与毛利和四奉行集团的正常联系也无法轻易的维持。那么袭击事件之后不久，这个集团的第一实力派毛利辉元还向德川家康提出了如父视之的乞请文，后来是在德川家康的建议下才改成了如兄视之的乞请文。所以说，毛利辉元也在迫于形势向德川家康示好。在这种情况下，石田家的举动应该是石田三成他自身的考虑所采取的明哲保身之举。同时，也起到了麻痹德川家康的作用。虽然石田家的家主之位传给了当时年仅16岁的石田重家，但是石田家真正能够把持大权的，仍然只能是石田三成、石田正成这些人。那么，在台面之上，石田三成给德川家康制造了自己要臣服的假象；那么，台面之下呢？石田三成和上杉景胜的重臣直江兼续开始密谋。他们密谋在晋畿和东北同时起兵，加工关东的德川家康。不过老谋深算的德川家康对此也早有觉察。不过德川家康认为石田三成的人缘不好，威望不足，无法对自己构成威胁。他想利用石田三成的起兵，将反家康派的大名全部拉上战场，然后一劳永逸的全部予以歼灭。不过这种说法。更多的是因为在江户时代，德川幕府为了抬高德川家康的形象，而故意传出来的一种说法。按照真实的情况来看，石田三成举起讨伐德川家康的大旗，也的确让家康措手不及。我们都知道，关原之战分为西军和东军。那么当时石田三成和德川家康都自称是封神家的忠臣。并且互相指责对方是心怀鬼胎的逆贼。双方为了获得更多大名的支持，都高举封神家的旗帜，以获得所谓正义的大义名分。那么，虽然西军名义上的总大将是身份更为显赫的大佬毛利辉元，但石田三成才是西军真正的灵魂人物。话说，石田三成和上杉家进行了密谋，那么上杉景胜。为了引起德川家康的注意，在灰金岭内修筑城池、铺路架桥、召集浪人、整顿军备。那么，得知了上山家动向的德川家康对此非常不满，认为上山加强军备的背后有谋反的阴谋，所以就修书命令上山家上洛做出解释。但是，上山家的重臣直将兼续在回信中对家康的责问。予以逐条的批驳，认为没必要上洛去解释。在信的结尾，还对德川父子做出了挑衅。那么，德川家康收到上杉家的回信之后，勃然大怒，声称有生以来从没有收过如此无理的信件。不过，德川家康心中也是暗自窃喜，因为他可以以此为口实，发动一场划分天下的决战。德川家康就以上山景胜。拒绝上洛作为理由，裁定上山景胜包藏着叛逆之心。公元1600年的6月16日，德仁家康率军离开了大阪，前往会津岭讨伐上山景胜。7月2日，家康进入到关东根据地江户城，对征伐会津进行了详细的策划。德仁家康离开大阪之后，时间三成立刻就发出了众多的密函。拉拢志同道合的大名，共同的讨伐德川家康。他成功的拉拢了毛利辉元、宇喜多秀家加入西军，并且推举了毛利辉元作为西军的总大将，并且承诺打败家康之后，拥立毛利辉元为丰臣家的首府大佬。那么众多反家康的大名就纷纷的加入到西军的阵营，石见三城聚集了超过十万人的兵力。那么，在7月17日，在大阪城正式向德川家康宣战，并且以三奉行的名义向德川家康发出了弹劾状，列举了家康违反秀吉遗训的累累罪状。7月19日，宇喜多秀家、小早川秀秋、岛津义弘等人率领四万的西军，包围了东军 1,800 人驻守的福建城，打响了关原之战的第一枪。7月20日，小野木中胜率领一万五千的西军，包围了西川悠斋500人驻守的田边城。8月1日，福建成县。8月5日，石见三成修书要求留守青州城的福岛的家臣大崎玄帆开城投降，遭到拒绝。之后呢，西军并没有强攻尾张，而是转攻伊势国。西军在德川家康离开近畿的大好时机。并没有积极地展开前线的攻势，而是在后方进行清理工作，扫除京畿一带的东军的据点。7月21日，德川家康率领三万军队从江户出发，前往会津。7月24日，驻军小山的德川家康收到了福建成守将鸟居元忠的急信，得知石田三成起兵的事情，西军已经开始攻打福建成。7月25日。德仁家康召集了随同他出征的众大名进行军事会议，宣布了石田三成起兵的情报。德仁家康故意做出一副两难的表情，他对这些大名说：“自己鞠躬尽瘁辅佐封臣家，怎奈奸臣石田三成时常在少主面前进谗言，这次三成更是趁机的举兵叛乱，而诸多东军大名的妻儿。”已经作为人质被石田三成拘捕。同时呢，德川家康表态，如果东军诸将有意回到大阪投效西军，他绝不阻拦。那么这些大名都表示愿意跟随德川家康，共同铲除少主身边的奸臣石田三成。这是对东军影响深刻的军事会议——小山平定。那么在这次会议上，德川家康之所以能够做出一副。为了顾全众大名的妻儿性命，不惜牺牲自己的仁义模样，是因为他知道跟随他出征的这些大名本来就是与时间三成不合的五段派，如此以来，他们自然会更加的憎恨时间三成，更加的钦佩德川家康。他的这种行为就可以达到收买人心的目的。实际上，关原之战在最终两军决战之前，胜负。就已经决定了。为什么这么说呢？我们下一集再继续给大家解释。